0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Die Kurznews mit Michael Saunders. Guten Abend. Und damit hallo und willkommen zu SWR aktuell. Und wir zeigen Ihnen jetzt mal was, das es ehrlich gesagt in Baden-Württemberg überhaupt nicht gibt. Nämlich Schnee. Diese Schneepracht, ja, die war noch überall da vor knapp drei Wochen und da konnte man auch auf dem Feldberg bei Freiburg skilaufen, Snowboard fahren, das Winterwetter genießen. Aber heute, da sieht so aus, zäher Nebel, Regen, kein Schnee weit und breit, an Skifahren überhaupt nicht zu denken. Und das trifft natürlich die am härtesten, die fest auf Schnee bauen. Im Schwarzwald zum Beispiel. In Schonach hätte heute die Rodel-Weltmeisterschaft stattfinden sollen. Aber ohne Schnee fällt das natürlich alles flach. Und die Enttäuschung ist riesengroß. Denn der Schwarzwald wäre erstmals Austragungsort für diesen Heidenspaß wie hier gewesen. Und auch andere Events wie das Schlittenhunderennen in Tottmoos Ende Januar sind bedroht. Damian Koreakufen über Schneenotstand im Schwarzwald.
2: Noch weniger Schnee geht kaum. Die Rodel-WM, eine Spaßveranstaltung für Familien, abgesagt. Bürgermeister Jörg Frei musste schweren Herzens auf das Event verzichten, bereits zum zweiten Mal. Viel Wiese und Schlamm statt Winter Wonderland.
3: Das ist einfach so, dass es jetzt zwei Winter hintereinander nicht geklappt hat, lag vielleicht dann auch im Termin. Vielleicht müssen wir im Termin ein bisschen flexibler sein oder den auch anders legen.
2: Zweckoptimismus bei Bürgermeister Jörg Frei. In den letzten Jahren habe es immer noch viele Schneetage gegeben. Gerade hat die Gemeinde einen neuen Lift gebaut. Doch in Schonach gibt es dieser Tage auch viele Menschen, die freies Optimismus nicht so richtig teilen können.
4: Ich hatte viele Absagen ähm, von Familien, die die Kinder im Skikurs angemeldet hatten und Sonstiges. und Die einfach Skifahren wollten, die Langlauf machen wollten. Die haben... Alle abgesagt, haben gesagt, die Witterungsverhältnisse lassen es nicht mehr zu. ist schade, dass es warm ist und dass man jetzt keinen Sport machen kann oder keinen Wintersport
5: machen kann. Ähm, ich nehme es, wie es ist. Also das ist halt im Moment alles nichts. Da ist halt total das komplette Geschäftfeld aus. Es, wir sage zwar immer, es kommt bei uns der Schnee und der wird auch irgendwann kommen, aber halt die Touristen sind dann wieder weg.
2: Anfang Februar steht nun das größte Sportevent in Schonach an. Der Internationale FIS-Weltcup in Skispringen und Langlauf, die nordische Kombination. Würde der Wettkampf heute stattfinden, er müsste ausfallen. Die Skischanze kann mit Kunstschnee beschneit werden, aber für den Langlauf im Wald braucht es Naturschnee. Irgendwann, glaubfrei, wird sich Schonach wahrscheinlich umorientieren müssen.
3: Ich kann mir vorstellen, dass man im Spitzensport äh, zum Beispiel das Skispringen dann auf den Matten macht, das funktioniert ja heute schon an zahlreichen Chancen. Das Langlaufen könnte man auf Skirollern machen, das funktioniert im Sommer ja auch. Das Spitzensport hätte hier mit Sicherheit auch Möglichkeiten. Aber das Feeling vom Wintersport, das äh, im Schnee, bei der Sonne, die Atmosphäre zu genießen, das wird nur der Winter, der richtige Winter auch bieten können. Auch andere
2: Veranstaltungen im Schwarzwald drohen auszufallen. Das Schlittenhunderennen in Tottmoos Ende Januar oder das Schneeskulpturenfestival in Bernau Anfang Februar. Bürgermeister frei hofft, dass er sich an diesen Anblick nicht gewöhnen muss.
1: Ja, Menschen, leere Pisten, nur die Ski drängeln sich ungenutzt im Skikeller. Für die Liftbetreiber an der Schwarzwald-Hochstraße ist dieser Winter bisher wirtschaftlicher Totalausfall. Vom vierten Advent mal abgesehen, herrscht in der umsatzstärksten Zeit jetzt um den Jahreswechsel herum die totale Flaute, Christina Kist.
4: Daniel Karcher, Betreiber des Bühlertallifts Hunseck, überprüft die Schneekanonen. Zum Einsatz kommen sie derzeit nicht, denn es ist deutlich zu warm. Für die Beschneiung bräuchte Karcher Temperaturen von unter minus 2 Grad. Er ist frustriert, weil sein Liftbetrieb stillsteht, ausgerechnet in diesen Tagen.
6: Jetzt sind jetzt Weihnachtsferien, wir hätten gern offen. Es war ja schon mal offen am vierten Adventwochenende, drei Tage. Und da hat man natürlich gehofft, dass man auch die Wetterbedingungen oder die Schneebedingungen mitten die Weihnachtsferien nimmt. Aber klar, jeder hat es mitbekommen. Durch den Wärmeeinbruch ist natürlich nichts mehr vorhanden.
4: Eine warme Phase um Weihnachten ist nicht ungewöhnlich, aber diesmal ist es besonders heftig. Das bekommen auch andere Skiliftbetreiber an der Schwarzwald-Hochstraße zu spüren, wie hier am Seibelseckle. Der Betreiber hat viel in moderne Technik investiert, etwa in eine neue Antriebsstation für den Lift. Markus Huber hofft, dass sich die Liftanlage in Zukunft noch wirtschaftlich betreiben lässt. Er macht sich auch große Sorgen wegen der steigenden Energiepreise. Die Kosten für Lift, Flutlicht und Beschneiung nehmen zu.
7: Wir rechnen dieses Jahr schon mit ca. 45.000 bis 50.000 Euro Mehrkosten. Natürlich, wenn der Winter so weitergeht wie momentan, dann haben wir keine Mehrkosten, aber halt auch keine Einnahmen. Das ist das Traurige natürlich.
4: Die Skiliftbetreiber können die Preise nur begrenzt erhöhen, um keine Gäste abzuschrecken. Beim seibels gibt es einen Aufschlag von rund 10 Prozent. Die letzten Schneereste, sie reichen gerade noch zum Schlittern für die Kinder. Auch am Meliskopf blickt der Betriebsleiter Rainer Haberstroh wehmütig zurück auf das vierte Adventswochenende. Damals gab es jede Menge Schnee. Umso enttäuschender, dass die Lifte nun stillstehen. Zumindest bleibt die Hoffnung auf die Fastnachtsferien und Wochenenden.
8: Wir geben noch nicht auf und wir warten auf das hoffentlich Winterwetter, kalte Temperaturen und ein bisschen Naturschnee natürlich.
4: Skifahren kann man am Meliskopf zurzeit zwar nicht, aber Bock fahren. Die Ganzjahresbobbahn ist immerhin ein Zubrot, sagt der Betriebsleiter. Auch wenn sie die derzeitigen Verluste beim Liftbetrieb längst nicht ausgleichen kann. Auf der Schwarzwald-Hochstraße gibt es verschiedene Freizeitaktivitäten. Doch Wintersportler und Liftbetreiber wünschen sich, dass auch das Skifahren bald wieder möglich ist.
1: Aber wie lange geht das eigentlich schon so? Mit diesen milden Wintern kommen wir von gefühltem Erinnern zu den Fakten. Im SWR aktuell Wetterstudio hat Sven Plöger mal in den Wetterdaten weit zurückgeblättert. Wie war das denn in den vergangenen Wintern im Schwarzwald, Sven?
9: Ja, das gab durchaus, Steffi, eine ganze Menge Unterschiede. Das muss man natürlich immer sagen. Wetter ist ja etwas, was sich von Tag zu Tag ändert, auch mal von Woche zu Woche. Wir haben mal strengere Winter und mal sowas wie jetzt. Aber wir haben eben eindeutig klimatisch die Änderung in Richtung Wärme. Trotzdem, ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe einfach mal die Schneehöhe für den 4. Januar für den Feldberg im Schwarzwald rausgesucht. Und wenn man hier so drauf guckt, dann fällt es einem fast schwer, einen Trend zu erkennen. Man sieht mal, Winter mit sehr wenig Schnee, mal aber auch Winter wie hier zum Beispiel 2018, was sich ja dann zum Hitzejahr gemausert hat, mit sehr viel Schnee. Aber hier zum Schluss geht es ein bisschen runter und wir haben jetzt einen Extremwinter. Was man dem entgegensetzen kann, weil man aus der Schneehöhe hauptsächlich diese Volatilität, würde der Börsenmensch sagen, sieht. Was man dem entgegensetzen kann, ist diese Kurve. Das ist nämlich die Erwärmung, die wir über Deutschland sehen, über Baden-Württemberg in diesem Fall, von 1881 bis 2022. Und hier kann jeder eindeutig erkennen, dass die warmen Jahre massiv zunehmen. Und 2022 war tatsächlich das wärmste Jahr, das wir je in unserem Bundesland hatten und damit ist es vollkommen logisch. Im Mittel wird es natürlich weniger Schnee geben und diese Beobachtung machen wir gerade dieses Jahr besonders fühlbar.
1: Und noch ganz kurz die Frage, sieht es also schwarz aus äh, in der Zukunft mit Skifahren im Schwarzwald?
9: Also es wird natürlich viel schwieriger, das ist klar, weil wenn es wärmer wird, ist eben weniger Schnee. Gleichzeitig muss man aber sagen, wie auf dieser Isobahnkarte hier nach äh, Nordwestrussland zu sehen, sehr kalte Luft. Wenn die mal angezapft wird, zu uns kommen, das hatten wir in den letzten Jahren ja eben auch, das hat die Kurve auch gezeigt, dann hat man wieder mal einen schönen Winter oder schöne Winterphasen. Selbst dieses Jahr im Dezember hatten wir mal die Kälte. Aber mehrheitlich werden wir hier zu sehen und wie es aktuell ist, diese Tiefs zu uns kommen und die Warmluft bringen. Also Skifahren. Ist nicht ganz abgeschlossen. Es wird immer mal wieder möglich sein, im Mittel aber immer weniger. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für uns alle und natürlich die Tourismusbranche.
1: Wir sagen Danke erstmal für diese Informationen, Sven Plöger. Sehr gerne. Und das Gespräch mit unserem Wetterexperten, der sich jetzt schon wieder aufs aktuelle Baden-Württemberg-Wetter kurz vor acht vorbereitet, habe ich kurz vor Sendungsbeginn geführt. Jetzt müssen wir noch mal auf was zurückgucken. Denn auch vier Tage nach dem Jahreswechsel gibt es immer noch Diskussionen in Baden-Württemberg um die Böllerei und den sorglosen, auch rücksichtslosen Umgang mit Feuerwerkskörpern. In Baden-Baden musste heute sogar der Kampfmittelbeseitigungsdienst ausrücken, um so einen selbstgebastelten Megaböller zu entschärfen. Und auch politische Diskussionen gibt es. Die Junge Union fordert, dass die Silvesternacht und die Angriffe auf Einsatzkräfte gründlich aufgeklärt werden müssen. Aber besonders eine Bauernfamilie in Erdmannhausen bei Ludwigsburg. Die hofft, dass die Böllerei vielleicht verboten wird. Denn in ihrem Kuhstall hat sich in der Silvesternacht ein furchtbares Drama abgespielt. Joachim auch.
10: Jetzt ist wieder alles ganz ruhig. Die Rinder im Stall von Jürgen Stegmeier kauen genüsslich auf dem Futter aus Heu und Mais-Silage. Aber Jürgen Stegmeier, dem geht die Silvesternacht nicht
11: mehr aus dem Kopf. Sieht ja hier, wir haben Platz in unserem Stall, der ist offen, alles. Deswegen kriegen sie ja alles mit von außen. Und dadurch ist einfach eine Panik entstanden. Die sind von links nach rechts, ich wusste nicht mehr, wohin. eigentlich, Weil es mal da knallt hat, hat es
10: In der wilden Panik hatten sich zwei seiner Rinder die Beine gebrochen. Ein weiteres die Hüfte. Sie konnten nicht mehr aufstehen und zitterten vor Schmerzen. Sie mussten an Ort und Stelle mit einem Bolzenschussgerät von ihrem Leiden erlöst werden.
11: Also sein so Tier ist nie, nie also ganz schlimm. Also wir sind ja gewohnt, dass Tiere geschlachtet werden. Aber da sieht man Sinn dahinter. Also ich habe an dem Tag auch nichts mehr gebraucht. Also, nachdem ich drei meiner Tiere getötet hatte, war ich dann raus.
10: Der Bürgermeister von Erdmannhausen kommt zu einem Gespräch auf den Hof. Von hier aus hat man einen guten Blick hinüber nach Ludwigsburg. An Silvester waren hier rund 200 Leute versammelt, viele zum Böllern.
11: Man sieht ja hier den Weg, das ist natürlich viel zu nah. Und dann haben wir da unten, ist die Gemeindehalle und so, da ist ein Parkplatz. Da sind viele gewesen zum Schießen. So 100 Meter, das wäre schon mal was, ist aber eigentlich auch nicht ausreichend.
10: Der Bürgermeister könnte eine Böllerverbotszone ausweisen, aber das wäre wohl nicht sehr populär.
8: Die Stimmungslage ist unterschiedlich. Also ich kriege von Bürgern E-Mails, die, ähm, die, die eine Böllerverbotszone fordern. Und, ähm, von daher gehen wir jetzt mal in den Diskussionsprozess. Bislang war es kein Thema bei uns im Ort. Also ist jetzt wurde ich mit dieser Silvester-Geschichte einfach aufgeploppt und jetzt wird man es auch entsprechend angehen. Ja.
10: Unter der Aufsicht der Oma versuchen die Enkel unterdessen, die Kälber zu füttern und zu striegeln. Und man sieht, wie schreckhaft die Tiere sind. Eigentlich klar, wie sie auf Böller und Raketen reagieren. Eigentlich.
0: Wenn die Leute dann kein Verständnis dafür haben, wenn hier Tiere sind und sie kommen trotzdem so nah her oder lassen sogar noch die Knaller in den Stall, dann kann ich das nicht verstehen.
10: Ob's nächstes Silvester besser wird? Die Gemeinde hat jetzt jedenfalls ein Jahr Zeit um eine Lösung zu finden.
1: Und auch hier wird noch nach einer Lösung gesucht, nach knapp 600 Stunden Streit im Tarifkonflikt zwischen dem Bahnunternehmen SWEG und der Lokführergewerkschaft GDL. Heute gab es wieder einen kurzfristig anberaumten Streik seit 1:30 Uhr in der Nacht kam es vor allem im Großraum Stuttgart zu Zugausfällen. Wieder mal hingen Pendler fest. Und fest ist ein gutes Stichwort. Denn auch dieser Tarifkonflikt ist total festgefahren. Felix Zink und Tina Fuchs berichten.
7: Bahnhof Heilbronn heute Vormittag. Es ist weniger los als sonst. Manche haben den Streik frühzeitig mitbekommen. Andere erst am Gleis. Betroffen unter anderem die Strecke nach Stuttgart und nach Mannheim.
12: Eine Minute vor Abfahrt hieß es dann, der Zug fällt aus. Das finde ich schlecht, die Information. Das kann ja nicht erst eine Minute vorher bekannt werden.
11: Ich stand jetzt seit morgen drei Stunden am Bahnsteig in Möckmühl und am Montag anderthalb Stunden. Dann wurde ich aber gefahren von einem Freund.
5: Schon im Normalbetrieb sind so viele Verspätungen und sowas dazwischen. Und dann, ich meine, die dürfen gerne ihr Anliegen durchbringen, aber auf Dauer, in, in der ganzen Dauer nervt es einfach.
7: Nach insgesamt fast 600 Stunden Streik ist die Gewerkschaft der Lokführer noch keinen Schritt weiter. Bei ihrem Protestmarsch in Stuttgart heute Mittag aber so kämpferisch wie zu Beginn. Die SWEG, der Bahnbetreiber im Südwesten, will keinen Tarifvertrag mit den Lokführern und pocht auf den Bestehenden mit Verdi.
9: Wir haben am Ende des Tages einen ganz normalen Erzwingungsstreik, weil man mit uns keinen Tarifvertrag verhandeln will. In dieser äh, SWEG sind 500 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner und die haben einen Tarifvertrag verdient, wie alle anderen Eisenbahnerinnen und Eisenbahner in diesem Lande.
7: Die Lokführer sagen, die Verdi-Verträge seien deutlich schlechter als jene der GDL und organisieren Streik auf Streik. Es ist der 15. Der Eigentümer des Bahnbetreibers SWEG ist das Land. Das Verkehrsministerium ist ähnlich genervt von den Zugausfällen wie Bahnfahrer.
8: Und wir als Verkehrsministerium haben die klare Erwartung, dass jetzt konstruktive Schritte unternommen werden, die zu einer Einigung führen, damit eben die Streiks auch ein Ende haben.
7: Schon allein die Dringlichkeit der Verkehrswende müsste die Tarifparteien dazu bringen, die Verhandlungen aufzunehmen, sagen Verkehrsexperten. Eine baldige Lösung für die Fahrgäste ist aber wohl erstmal nicht zu erwarten.
1: Vom Tarifkonflikt zu einem anderen Konflikt sollten Reisende aus China bei Einreise getestet werden. Michael Saunders.
3: Naja, Landesgesundheitsminister Lucha hat sich jedenfalls gegen verpflichtende Corona-Tests für Reisende aus China ausgesprochen. Nach Ansicht des grünen Politikers besitzen die Menschen in Deutschland eine Immunantwort gegen die Corona-Varianten, die aus China eingeschleppt werden könnten. Als neuer Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz verteidigte Lucha erneut die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Sie schränke nur wenig ein, schütze aber gefährdete Menschen, so der Minister. Im Weinheimer Prozess um falsche Maskenatteste während der Corona-Beschränkungen hat die Staatsanwaltschaft Mannheim Berufung eingelegt. Wie ein Sprecher mitteilte, entspricht das Urteil gegen eine Ärztin nicht den Vorstellungen der Anklagebehörde. Das Amtsgericht Weinheim hatte die Frau am Montag zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt, weil sie in über 4000 Fällen eine Befreiung von der Maskenpflicht attestiert hatte, zum Teil ohne Gesundheitsprüfung. Der Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen hat heute ein erstes Training in seiner neuen Spielstätte auf dem Flughafen Friedrichshafen absolviert. Eine umgebaute Wartungshalle ist nun der Austragungsort für Heimspiele, nachdem die bisherige Volleyballarena wegen Einsturzgefahr gesperrt werden musste.
12: Endlich wieder ein eigenes sportliches Zuhause. Die Profi-Volleyballer des VfB Friedrichshafen überglücklich. In einem Flugzeughanger haben sie eine eigene Spielstätte. Die erste Trainingseinheit genau dort, wo früher Flieger geparkt waren. Die Bundesliga-Volleyballer gewöhnen sich blitzschnell an ihre neue Umgebung. 1,8 Millionen Euro hat der Umbau gekostet. In dem ehemaligen Hangar kann das Team trainieren und alle Bundesliga-Heimspiele austragen. Wegen der niedrigen Höhe müssen sie nur für Spiele in der Champions League in größere Hallen ausweichen. Die alte ZF-Arena. Vor über zwei Jahren wurde sie wegen Einsturzgefahr gesperrt. Seitdem tingelte das Team von einem Provisorium zum nächsten bis hin nach Neu-Ulm. Damit ist jetzt Schluss.
3: Wir sind eine Häfler-Mannschaft, also ein häfler Club Wir sind hier verwurzelt, hier in Friedrichshafen, hier im Bodenseekreis. Deshalb äh, war es sehr, sehr wichtig, wieder hier runterzukommen nach Friedrichshafen, um vor den eigenen Fans, vor den eigenen Sponsoren zu spielen. Und wir freuen uns extrem, dass wir wieder hier in Friedrichshafen sind.
12: Noch sind die 1000 Stühle für die Fans leer, aber am Samstag beim Bundesligaspiel gegen Hersching soll hier im einzigen Flugzeughangar kein Platz mehr frei bleiben.
1: Ein Dauerproblem soll mal wieder angegangen werden. Die Situation in Kliniken und Krankenhäusern. Nicht erst die Pandemie hat ja deutlich gemacht, wie knapp die Ressourcen da werden können. Und eine Krankenhausreform soll helfen. Morgen werden die Pläne in Berlin vorgestellt. Aber ein Vorschlag ist vor allem für kleine Krankenhäuser wichtig. Statt der reinen Fallkostenpauschale die Kosten realistischer zu berechnen. Auch die Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen und Mosbach hoffen drauf. Hier muss der Landkreis seit Jahren Millionen zubuttern. Harald Birk.
6: Rüdiger Mahler, der ärztliche Direktor der Odenwald-Klinik in Mosbach, setzt große Hoffnung auf die Krankenhausreform. Er und seine Kollegen erleben täglich den Spagat zwischen Patientenversorgung und Kostendruck durch das System der Fallpauschalen. Da wird nämlich gleich am Anfang bei der Diagnose der Krankheit festgelegt, wie viel Geld das Krankenhaus berechnen darf. Zum Beispiel für die Behandlung einer Lungenentzündung. Doch die kann ganz unterschiedlich verlaufen.
8: Egal was dieser Patient dann im Verlauf noch dazu bekommt, ob ein Nierenversagen da ist, ob er beatmet werden muss, ob eine Magenblutung da ist, äh, wenn wir alles einzelne mitvergutet werden bekommen würden, könnte es sich sozusagen in Anführungszeichen rechnen wieder. Aber äh, wir bekommen eine Pauschale für dieses gesamte Krankheitsbild, bei dem diese einzelnen Dinge nicht komplett mit abgerechnet sind. Und das ist tatsächlich unser Problem.
6: Und das passiert hier auf dem Land häufig, denn viele Patienten sind älter und haben meist mehrere Krankheiten. Da wird das Krankenhaus oft zum verlängerten Pflegebett. Der Mehraufwand werde aber nur bei Privat- und nicht bei Kassenpatienten kostendeckend bezahlt. Dieser Systemfehler zieht sich durch alle Krankenhausabteilungen betroffen, auch die Notaufnahme. Hier muss das ganze Jahr Personal da sein für alle Notfälle. Diese Vorhaltekosten werden laut Klinikleitung aber nicht zu 100 Prozent erstattet. Es
8: kommen ja nicht nur Bagatellerkrankungen, Verletzungen herein, sondern es kommt eben auch der Herzinfarkt, der Schlaganfall, der unmittelbar sehr, sehr schnell versorgt werden muss. Und wenn wir das hier nicht vorhalten könnten, müssten diese Patienten einen erheblichen Zeitverlust mit in Kauf nehmen, um zu einer adäquaten Behandlung zu kommen.
6: Und das könnte lebensgefährlich werden. Um aber eine ausreichende Versorgung der 145.000 Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis zu gewährleisten, muss der Kreis seine beiden Kliniken seit Jahren mit Millionen an Steuergeldern am Leben erhalten. Der Landrat fordert deshalb seit langem eine richtige Krankenhausreform.
3: Ein wichtiger Ansatz der Reform ist, dass die Vorhaltekosten endlich in den Blick kommen, was künftig vergütet werden soll. Auf der anderen Seite bin ich gleichwohl skeptisch, weil ich glaube, diese Reform tritt zwar mit dem Anspruch an, dass sie die Krankenhausstruktur flächendeckend halten will, aber sie atmet schon den Geist der Zentralisierung. Ich denke, es wird am Ende
6: deutlich weniger Krankenhäuser geben als bisher. Es werden aber im ländlichen Raum alle gebraucht. Und zwar für die Grund- und Regelversorgung der Bevölkerung. Schließlich kommen in die beiden Kreiskliniken nach Mosbach und buchen jedes Jahr etwa 60.000 Patienten.
1: Ob die Befürchtungen des Landrats zutreffen, muss man abwarten. Morgen diskutieren die Gesundheitsminister der Länder mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach über die Vorschläge. Die Eckpunkte jetzt von Tabea Gützler.
0: Mit der Reform soll es künftig drei Versorgungsstufen geben. Level-1-Krankenhäuser sollen eine Grundversorgung sicherstellen. Level-2-Krankenhäuser decken zusätzlich weitere Schwerpunkte ab, zum Beispiel Geburtshilfe. Und Level-3-Krankenhäuser stellen die Maximalversorgung sicher, zum Beispiel an Unikliniken. Die Reform soll auch den Personalschlüssel verbessern. Seit Jahresbeginn läuft deshalb eine Testphase, um die Idealbesetzung besser mit der aktuellen Situation in Krankenhäusern abzugleichen. Für die Versorgung von Kindern sollen die Bundesländer in diesem und im kommenden Jahr jeweils 300 Millionen Euro mehr bekommen. Aktuell rechnen Krankenhäuser nach Fallpauschalen ab. Das heißt, pro Behandlung gibt es Geld. Und zwar unabhängig davon, wie lange ein Patient tatsächlich im Krankenhaus bleibt. Der Nachteil, es kann zu Eingriffen führen, die medizinisch nicht unbedingt notwendig sind. Außerdem droht kleineren Kliniken dadurch oft die Schließung, weil sie weniger Fälle haben. Künftig sollen deshalb feste Budgets das System ergänzen, zum Beispiel dafür, dass ein Krankenhaus Personal und Geräte vorhält, unabhängig von der Zahl der Patienten. Der Vorteil, Kliniken wird so der wirtschaftliche Druck genommen und die Versorgung wird verbessert. Außerdem hilft das neue Finanzierungsmodell, gerade auch kleine Krankenhäuser zu sichern.
1: Wir bleiben noch beim Thema Krankenhaus, aber jetzt geht es ums Ehrenamt. Die ganze Woche über zeigen wir Ihnen hier Menschen, die in Baden-Württemberg ehrenamtlich arbeiten. Da drin sind wir zahlenmäßig bundesweit auch Spitzenreiter. Und in unserer Serie Ein-Tag-Ehrenamt sind wir heute im Klinikum Stuttgart. Meine Kollegin Vivika Jungels hat sich die Arbeit der grünen Damen und Herren zeigen lassen. So nennen sich Menschen, die Patienten unterstützen, sei es durch Orientierungshilfe im Krankenhaustunnel oder durch ein tröstendes Gespräch.
5: Ein Tag Ehrenamt bei den grünen Damen. Dort warten zwei unermüdliche Frauen auf mich, die für die Patienten alles geben. Es ist das größte Krankenhaus in Baden-Württemberg, das Klinikum Stuttgart. Unzählige Empfangshallen, Flure und Treppen machen das Klinikum für Patienten zu einem wahren Labyrinth. Zum Glück gibt es die Ehrenamtlichen der grünen Damen und Herren. Die machen Lotsengänge, Besorgungen für Patienten oder schenken einfach mal etwas Zeit. Und zwei davon werde ich jetzt gleich kennen. Und die Einsatzleiterin Claudia Krause ist schon am frühen Morgen schwer gefragt.
4: Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Wissen Sie schon wohin? Chirurgische Ambulanz in die Neuro. Ambulanz, in die Neuro dann holen wir ein Ticket und dann sage ich Ihnen, wie es weitergeht. Ja.
5: Klare Anweisungen und das schon seit zwölf Jahren. Von dieser Frau kann ich definitiv was lernen.
4: Hallo, am
5: grünen Kittel sollst du sie erkennen. Für mich heißt es erstmal in den grünen Kittel. Und kaum getan gibt es schon den ersten Einsatz. Dieser Herr will eine Überweisung abgeben. Es ist hier oben und danach rechts. Bis zu 250 Patienten am Tag werden hier aufgenommen, brauchen Orientierung. Rund 10.000 Schritte macht Frau Krause an so einem normalen Morgen. Und das mit 73. Sie haben eine
4: Energie für 5.000 Mann. Ja, also Sie, Sie aber die ist aber durch. mittags dann schon am, gegen Abend. Ich auch, bin ja auch müde. Sind Sie ja. sicher? Weil ich ja, glaube, die ist ja. irgendwie
5: gefühlt immer da.
4: Unser Direktor sagt immer, ihr seid die Seele vom Haus. Und so ist es. Das Personal gibt sich unheimlich viel Mühe, aber für so kleine Liebesdienste, Handreichungen, einmal nur anfassen haben die einfach keine Zeit, geht nicht.
5: Und die unermüdliche Seele des Hauses wird gleich wieder gebraucht. Eine Patientin mit Long Covid ja. und einer künstlichen Herzklappe. Für sie geht's sofort in die Notaufnahme. Für uns zur Palliativstation. Dort treffe ich Veronika Wiedmann. Seit 25 Jahren schenkt sie ein offenes Ohr und Zeit. Zeit, die Palliativpatienten nicht mehr haben. Wie Josef Karle. er hat Krebs im Endstadium und nun auch noch Herzrasen, für uns heißt das einfühlsam vorgehen. Darf ich reinkommen? <lacht> <Nein>. <lacht> Jahrelang hat er Tennis gespielt, war sogar baden-württembergischer Meister. Herzrasen kennt er eigentlich nur vom Tennisplatz.
12: Wenn Besuch da ist, also das wirkt eher gegen dieses äh, äh, Herzrasen. oder wie man das mhm.
5: Auch wenn Sie es nach meinem Besuch bekommen haben, Herr Karl. Das musste Sie noch mal betonen. Das muss ich doch noch mal <lacht> Ein kleiner Scherz. Auch das hilft, um den Patienten ein besseres Gefühl zu geben. Ich fühle mit ihm und das kann ich auch, wenn ich still bin, wenn ich neben ihm sitze, ihm nur die Hand halte und,
1: oder auch streichle, je nachdem. Das ist kein Mitleid, sondern das ist Mitgefühl.
5: Sich komplett zurücknehmen, das muss eine grüne Dame können. Hier geht es nur um den Patienten. Das macht dieses Ehrenamt auch für Frau Wiedmann so besonders.
1: Es bringt mir für mein Leben mehr Wert. Mein Leben wird mir wertvoller dadurch.
5: Klingt komisch, oder? Nein, klingt <lacht> überhaupt nicht komisch. Klingt sehr schön. Wenn sie sich vom Dienst abmelden, den Kittel abstreifen, werden sie wieder zu Zivilpersonen. Auch mental, sagen die beiden grünen Damen. Ein wichtiger Prozess, um für die Patienten auch morgen wieder voll da zu sein. Denn die brauchen ihre ehrenamtlichen Engel in grünen Kitteln bei vollen Kräften.
1: Soweit es wäre aktuell. Spätausgabe um 21.45 Uhr mit Michael Saunders. Jetzt aber erstmal Wetter mit Sven Plüger.
3: Genau. Nach der Tagesschau ermittelt dann um 20.15 Uhr das Tatortteam aus Münster.
1: Ihnen einen schönen Abend.
3: Schönen Abend.
9: Schönen guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu ihrem Wetter für Baden-Württemberg und ich habe ja gestern schon ein bisschen über die Trockenheit gesprochen aus dem Jahr 2022 und das will ich gedanklich mit Ihnen noch mal weitergehen und zwar schauen wir mal auf die letzten Jahre. Also, 2022 haben 14 der Niederschlagssumme gefehlt, die normal in einem ganzen Jahr zu erwarten ist und wenn Sie jetzt rumgucken hier 2021, 2019, 2018, dann sehen Sie, keines der vergangenen Jahre hat ein Plus ausgemacht in Sachen Niederschlag. Gerade mal 2021 entsprach dem Mittel. Trocken war es 2020, nicht ganz so trocken 19 Und dann das Trockenjahr, das haben viele von Ihnen wahrscheinlich noch in Erinnerung auch damals versehen, mit großer Hitze, wo fast ein Viertel der Niederschlagsmenge fehlte im Jahr 2018. Also eine extrem lange Trockenperiode. Doch jetzt kommt tatsächlich ein bisschen Regen zu uns rein, das haben wir in den letzten Tagen schon gemerkt. Mit dieser milden Luft, mit der Luft vom Atlantik ist die Feuchte auch da. Heute Nacht kommt die nächste Front reingezogen von Westen und die Temperaturen, die liegen meistens in einem Bereich so zwischen 7 und 12 Grad plus wohlgemerkt, selbst auf 800 Meter plus 6, also nichts mit Frost in Baden-Württemberg. Dann haben wir einen Vormittag, wo der Regen sich im Süden ein bisschen festfrisst, nach Norden reißt der Himmel auf, das wird sich am Nachmittag fortsetzen, gerade Richtung Main und Odenwald ist es recht freundlich, auch in Teilen des Kraichgaus. Weiter nach Süden, da halten sich die Wolken, da tröpfelt es zeitweise. Und die Temperaturen liegen bei 9 bis 14 Grad. Gepaart mit einem Wind aus Südwest, Stärke 4 bis 5, teilweise böig. Die Aussichten zeigen dann am Freitag nach Nordosten noch ein paar Tropfen, Samstag dann überall trocken, relativ mild, abgesehen vom Bodenseebereich, wo es länger neblig sein kann. Dann dort nur 6 Grad und neuer Regen, der erreicht uns dann am Sonntag. Aber die Temperaturen, die bleiben weiterhin auf sehr hohem Niveau. Tschüss.